0: Saludos, bienvenidos una semana más a preestreno este podcast de Emilcar FM con las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast encontraréis los enlaces a contenidos audiovisuales que mencione a partir de ahora, tales como trailers, póster, carteles y demás hierbas. Cortinilla de estrella y... Y vamos con nuestra primera sección, la dedicada a remakes, secuelas, precuelas y triquiñuelas. Y es que Warner Brothers tiene eh, un plan muy ambicioso para tratar de espabilarse y de recobrar fuerza. Entre ese plan encontramos que quieren revivir a Superman, a Harry Potter y a El Señor de los Anillos. Que recordemos que aunque Amazon Prime tiene los derechos para eh, todo lo que tiene que ver con el Silmarillón y demás, los derechos de El Señor de los Anillos los sigue teniendo Warner y querrían seguramente aprovecharse del éxito que puede estar teniendo eh, Los Anillos de Poder para tratar de adaptar la parte de la obra literaria de Tolkien de la que ellos tienen los derechos. Igualmente sabemos que el universo de fe puede estar ampliándose a raíz del éxito de Black Adam y, por supuesto, Harry Potter, que sí que es verdad que con las películas de criaturas fantásticas está teniendo un éxito irregular y que, bueno, o sea, está teniendo éxito, pero seguramente menos del que a ellos eh, le gustaría, pero parece que sigue habiendo mucho interés en eh, continuar ampliando ese universo. Si no, la semana pasada, hace dos semanas, me suena haberos eh, comentado que estaban preparando también en Warner, en HBO, una... Una serie sobre aquel del que nunca hablamos. Así que si Voldemort va a tener su propia serie, imaginaos la cantidad de recorrido que hay todavía dentro de ese universo. Cortinilla de estrella y... Vamos con la sección de series porque nos han dado pistas, y yo os voy a dar las pistas ya que cada uno sigue el camino que trazan esas pistas, para conocer dónde está la inspiración en parte para la segunda temporada de Andor, de la que también vamos a hablar dentro de poco. De hecho, mientras estoy grabando esto, tengo ahí esperando para darle al botoncito a ver el último episodio de la primera temporada de Andor, que ha ido de, no voy a decir de menos a más, pero le ha pasado un poco como a la película Rock One, que le sirve de antecedente secuela, es decir... Andor es una serie precuela de Rogue One, pero está claro que el éxito de Rogue One y el cariño hacia sus personajes y sus tramas es eh, la inspiración de Andor, cuyos dos o tres primeros capítulos a mí me parecen un poco más flojitos, pero ha ido escalando poco a poco, poco a poco, y en los últimos... En mi caso personal, desde luego, toda la parte que tiene que ver con el planeta prisión, pero sobre todo todas las intrigas palaciegas y burocráticas en Coruscant, eh, con, con la persecución por parte del buró de tratar de atajar el crimen, todo lo que tiene que ver con la, los tejemanejes palaciegos y políticos, es que eso me está encantando. Y lo que sabemos es que hay unas pistas en torno ¿De dónde sale la inspiración para la segunda temporada de Andor? Las pistas tienen que ver con una película que fue un gran éxito de cine veraniego. En algún artículo donde he leído referencias incluso se atreven a poner eh, el título de dos de ellas y tiene que ver con la espectacularidad de sus imágenes. Pero por si hay alguien que quiere descubrir ese misterio por sí mismo o prefiere mantenerse virgen hasta que llegue la segunda temporada de Andor, yo lo dejo ahí, que la inspiración ha provenido de una película que fue un gran éxito veraniego. Y ya tenemos una fecha de estreno, y tiene que ver un poco también con el verano, para la segunda temporada de Andor septiembre del año 2023 es decir, nos queda bueno un parto un parto largo para que en septiembre de 2023 volvamos a eh, continuar con las aventuras de Cassian Andor y otro personaje que podría tener también su propia serie dentro de Disney Plus es nada más y nada menos que Indiana Jones esto a muchos seguramente les sonará a blasfemia, a otros les sonará a error y a otros les sonará a déjà vu. Ya he estado ahí, ya he visto esto. ¿Alguien recuerda las crónicas del joven Indiana Jones? Una serie, la verdad es que es bastante irregular. Hay algunos capítulos muy buenos, la mayoría bastante flojitos. Creo que todo esto ha evolucionado y en cualquier caso espero que si llegan a hacerlo y seguramente lo harán porque es una de las propiedades de las franquicias que, eh, que adquirió Disney con Lucasfilm que, que están más desaprovechadas. De momento, de momento, desde que la adquirieron no se ha hecho gran cosa, por no decir que no se ha hecho nada. Vamos a tener una quinta película de Indiana Jones este año que viene en la que Harrison Ford se despide del personaje ya no la dirige Harrison Ford, ya no la produce George Lucas, apenas hay los toques de, de algún tema musical compuesto por John Williams y todo suena a despedida de esta iteración del personaje que nació precisamente inspirado en los seriales que veían en su juventud George Lucas y Steven Spielberg. Así que se cerraría el círculo si tenemos una serie de Indiana Jones. Y yo me imagino que, aunque todavía no han dado pistas y dicen que tampoco lo tienen muy claro, que es posible incluso que no sea el propio Indiana Jones el protagonista, sino que sea más bien eh, historias o narraciones ambientadas en el universo de Indiana Jones, yo creo que sería el momento para que, tal y como sucedió con James Bond y no ha pasado nada, que haya otro actor que sea el nuevo Indiana Jones. Problema que Chris Pratt se nos está haciendo mayor y que Chris Pratt debería coger ya mismo el relevo y ya mismo el año que viene según termine el, el, el estreno de la quinta película de Indiana Jones que nos lo presenten como el nuevo Indiana Jones y que sigamos corriendo aventuras con este personaje encarnado en un actor que es que yo creo que le va al pelo, que incluso físicamente se traen un aire y se parecen, pero además, eh, por, por físico. tiene también Chris Pratt, un buen físico, eh, por, por simpatía, por esa. esa sonrisa burlona y esa. esa. ese cierto aspecto de conquistador. Eh, descreído y, y caradura... dura. Eh, yo creo que daría el tipo, pero claro, a saber. Igual nos presentan aquí a otro joven Indiana Jones, y por eso digo que a muchos esto les suena a error que ya se ha cometido. Por otra parte, plataformas de streaming, y seguimos con las series. Netflix refuerza su relación con Ryan Murphy y renueva, por un lado, a la serie Vigilante, que si la habéis seguido, sabéis que está basado en hechos reales, eh, sabéis. ¿Cómo concluye o cómo no concluye? Y claro, uno podría pensar, pero bueno, que segunda temporada van a hacer de vigilante? Eh, se trataría de tanto con esa serie como con Monster, que también ha funcionado muy bien, convertirlos en franquicia, en algo similar, y recuerdo que estamos hablando de Ryan Murphy, algo similar ...a lo que ha sucedido con American Horror Story... ...es decir, que bajo un título similar... ...en cada temporada se nos ofrece... ...un contenido distinto... ...algo que también ha sucedido en Fargo... ...por ejemplo... ...y eh, serie... de Gentleman... ...que ampliaría lo que vimos en la película... ...del mismo título... ...que dirigió Guy Ritchie... ...en este caso sería, ya digo, serie... ...la que se ampliaría este universo... ...el protagonista sería Theo James... Y me parece muy buena idea porque todo este universo de las de las mafias y los bajos fondos británicos que también se le da a, a Guy Ritchie reflejar en sus películas, Creo que precisamente da para tramas que se alarguen a lo largo de varios capítulos e incluso a lo largo de varias temporadas o incluso con temporadas que tengan una leve conexión entre ellas, como puede haber sucedido con algunos elementos de Fargo, por ejemplo, pero que también nos permita encapsular burbujas conexas o anexas que en algún momento exploten todas juntas. La mala noticia en la sección de series es la cancelación de Westworld tras su cuarta temporada. A ver... Un poco crónica de una muerte anunciada. Yo creo que hace ya un... incluso diría que un par de años por lo menos, que ya estuve aquí comentando lo que creo que es un error con una serie como Westworld, que es dejar pasar años entre temporadas. Es una serie muy compleja, es una serie a la que creo que no le sienta bien la entrega semanal de capítulos. Creo que es una serie que por su complejidad se puede disfrutar e incluso entender algo mejor si, por ejemplo, en un fin de semana te ves un día un par de capítulos y al otro día otros dos capítulos y ya a lo largo de la semana a lo mejor tienes una noche en la que puedes ver medio capítulo o un capítulo y ya el fin de semana siguiente o al otro lo vas terminando y creo que dejar pasar meses hasta que va resolviendo las, la, la temporada y desde luego dejar pasar dos años o incluso más entre temporadas me parece que mata una serie tan complicada eh, también hay que achacarle que ha ido perdiendo espectadores temporada tras temporada seguramente por razones como esta y también porque yo creo que la brillantez de la primera serie, eh, perdón, de la primera temporada era complicado mantenerla y aún así a mí por lo menos no me dejaba de, de, de interesar, lo único que me perdía y que cuando llegaba la tercera temporada y empezaba a ver dos capítulos, digo pues, madre mía, es que no me entero de nada, voy a empezar a verla otra vez y cuando digo bueno, voy a empezar a verla otra vez, espérate, voy a ver la primera, voy a ver la segunda empezabas a redescubrir cosas que no es que lo hubieras olvidado, es que no tenías conciencia de haberlas visto y claro, ya cuando llegabas a la tercera decías Ah, ahora sí, problema, que pasan dos años llega la cuarta temporada y dice, pues es que estoy en las mismas y es que tengo que empezar casi otra vez desde el primer capítulo en fin, mala suerte y esperemos, esperemos que en todo caso si la cuarta temporada se quedara inconclusa en el sentido de que, de que no cierra por completo la serie yo, yo solo pido que cuando suceden estas cosas que las plataformas echen el resto e incluso como, como forma de destrujar un poquito más la, la ubre exhausta de la vaca, que saquen una película, una película en la que concluya todo. Y de hecho, esto hay cierta serie que tiene que ver también con el oeste, en la que ya pasó esto, si no recuerdo mal, en Deadwood pasó lo, lo mismo. Cancelaron la, la, la serie. Se quedaron algunas tramas sin resolver. Se prometió que sí, que habría una película en la que se cerrarían todas las tramas. Muchos se lo creyeron, otros no. Y lo cierto es que creo que tardó mucho tiempo, pero finalmente lo hicieron. Pues por favor, yo solo pido eso, que cuando una serie queda así, yo qué sé, que, 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 que haya un capítulo, aunque sea, en el que nos cierren todas las tramas, aunque sea de una manera un, un poquito eh, acelerada. Y concluyo esta sección de series con la sinopsis de de Acolyte o el Acólito, una serie de imagen real ambientada en, en el universo de Star Wars y en el que se nos cuenta que una antigua Padawan se reúne con su maestro Jedi para investigar una serie de crímenes pero las fuerzas a las que tienen que enfrentarse son más siniestras de lo que jamás anticiparon. El Acólito nos lleva a los momentos primitivos de la Orden Jedi del, del SID, sí, del reverso de Nebroso unos cuantos siglos antes de los acontecimientos que conocemos por las películas de la Guerra de las Galaxias. Cortinilla de estrella y... Y vamos con la sección de cómics para dar algunos detalles muy poquitos sobre Daredevil Born Again. El regreso de Daredevil, de Matt Murdock, en este caso ya fuera de Netflix, integrado en el universo cinematográfico barra televisivo de Marvel... Eh, ya le hemos visto primero en Spider-Man eh, Sin Camino a Casa, eh, después lo hemos visto también en la serie de Hulk y eh, el anticipo de su propia serie, de la que sabemos que estarán Charlie Cox, Daredevil barra Matt Murdock, y Vincent D'Onofrio. Wilson Pisk barra Kingpin. Volverán a estar, bueno, a, a Vincent Donofrio barra Kingpin, también lo hemos visto en la serie de Ojo de Halcón. Y sabemos que van a estar, está confirmado que van a estar los dos en la serie. Y atentos, porque yo creo que esto es prometedor. La serie va a tener 18 episodios, lo cual para la longitud habitual de las series en los últimos tiempos, es mucho, habitualmente 6, 8, 10 episodios, 12 como mucho, pero el hecho de que tenga 18 episodios, esto ya indica una serie eh, de trama larga en la que espero que se haga justicia al título que tiene y que es uno de los arcos argumentales más apreciados por los fans, como yo mismo, de Daredevil. Y un rodaje largo, 11 meses de rodaje, Comenzarán a rodar en febrero del año 2023, terminarán en diciembre de 2023 y esto lo que nos hace sospechar es que no antes del verano vamos a ver la serie, muy posiblemente después del verano. Y ya sí que es posible que mientras continúa rodándose podamos empezar a ver los primeros episodios, porque 18 episodios a episodio semanal, que supongo que será lo que harán. Eh, Esto da... vamos, que hay, hay margen. Pero bueno, en el peor de los casos, que vayan avanzando la postproducción mientras continúan rodando. Y, en fin, pues que es posible que el año que viene por estas fechas pueda ser, cuando estemos hablando, de que vamos a ver, por fin, una serie de nuevo con Daredevil como protagonista. Cortinilla de estrella y... Y finalizamos con la sección de adaptaciones. Peter Pan va a tener su propia película de terror. Peter Pan Neverland Nightmare. Pesadilla en el mundo de nunca jamás. La reinterpretación oscura de este personaje, que es un poco paralelo a lo que ha pasado con, eh, con Winnie Pooh, que también, como ha quedado libre de derechos de autor, ha podido rodar una película en clave de terror Y última noticia, serie precuela de Dune en HBO, de la que de momento sabemos que en el casting han contratado a Travis Fimmel. Y cuando tengamos más detalles, os lo contaremos, como siempre, aquí en preestreno. Por esta semana, esto es todo y me despido de vosotros. Un saludo de Antonio Rentero. ¡Y corten! Gracias por escuchar preestreno.